0: Γεια σας, γεια σας. Πόσο καιρό έχω να το πω αυτό. Ε, έχω να το πω από τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Το Been There Done that πήγε μεγάλες διακοπές, παιδιά. Πήγε διακοπάρες, όχι διακοπές. Είμαι η Μίνα Μπυράκου. Ε, καταρχάς, να σας πω συγγνώμη που έλειψα τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι όσο και αν συνήθω αυτό είναι μια δικαιολογία, άστα κούλα μου έχω πήξει τη δουλειά, τρέχω στον τοβέγγω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγκεκριμένα είμαι οριακά, οριακά να πάθω δέπη. Δηλαδή δεν, είναι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσεί στις δουλειέ σα. Κάποτε λέγαμε από το κανονική δουλειά από όπου άστα πολύ δουλειά. Τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε βρεθεί και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα στην ίδια δουλειά. Οπότε είμαι σε μια συνεχής τέλειο ήρθε κατάσταση. Ξεχνάω πράγματα, αλλά έκατσα και είπα... Τι διασκέδαζε και απολάμβανες περισσότερο όλο αυτόν τον καιρό... σε σχέση με τη δουλειά σου που είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Ε, αυτό το podcast ήτανε. Και τι έχεις αφήσει πίσω, ε, αυτό το podcast θα πίσω. Οπότε είπα να επιστρέψω. Κάποιες αλλαγούλε που θα έχουμε τώρα, έτσι... Δεν θα έχουμε συνέχεια καλεσμένους, θα έχουμε μία φορά το μήνα και θα διαλέγουμε κάποιους οι οποίοι έχουν κάτι να μας πούν ή κάποιες απορίες που έχουμε ή κάτι που μας τραβάει το ενδιαφέρον. Να ας πούμε, παράδειγμα, πόσο θα ήθελα το Μίλτο Τεντόγλου, πόσο θα ήθελα να τον καλέσω, κυρίως γιατί είναι παιδιά το Spirit Animal μου. Είναι δηλαδή η αδερφή ψυχή μου Αυτή η συνέντευξη που έδωσε στο σπόρο 24 Και είπε ότι είμαι στη φύση μου τεμπέλης Και θα προτιμούσα να σε ένα καναπέλα Εντάξει με το στίβο το παλεύω Και δεν βαριέμαι να βαριέμαι Μίλησε στην ψυχή μου τόσο πολύ Αυτό το δεν βαριέμαι να βαριέμαι Που δεν προλαβαίνω ποτέ να βαριέμαι Οπότε κάπως έτσι θα το πάμε Και θέλω να σας πω ότι Αν και εγώ έλειψα τόσο καιρό Τόσο καιρό δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Αν εξαιρέσεις ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι στους δρόμους και στα μπάριστε όρθιοι και στριμόχνεστε και οι υδρότες, γιατί βρέθηκα και σε μπάρ δεν μπορώ να πω ότι δεν βρέθηκα, ε, τα κρούσματα είναι εκεί. Μέχρι και ο Τσιόδρας δηλαδή βγήκε προχτές. Δηλαδή, οκ, okay, προσπάθησαν να έχει αλλάξει κάτι στον κόσμο μέχρι να ξαναεμφανιστώ και ήταν να δει τι γίνεται... Βέβαια, είμαστε αρκετοί εμβολιασμένοι. Εγώ προσωπικά δεν ανήσυχω πάρα πολύ. Εκεί προ τον Ιανουάριο θα ζοριστώ, αν δεν έχω τρίτη δόση. Έχει όμω πλέον οριστικοποιηθεί ρε, παιδί μου, η διάκριση των ανθρώπων. Και έχω βρεθεί και μπροστά σε περιστατικά που, α πούμε, κάποιο ανεμβολίαστο και χωρί πιστοποιητικό νόση θέλει να μπει σε ένα μπαρ και φωνάζει στο κορίτσι στην υποδοχή. Δεν θα μου πει εσύ ένα κοριτσάκι στην είσοδο του μπαρτ, τι μπορώ και τι δεν μπορώ να κάνω. Τέλο πάντων, τα δεδομένα που δεν είναι απόφαση του κάθε μαγαζάτορα, είναι του κράτου, είναι αυτά. Α, δεν έχει εμβολιαστεί και δεν έχει νοσήσει. Δεν θα μπει με στον μπαρ να όρθιο. Θα κάτσει έξω. Αυτό είναι το γεγονός, Αλλά αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι. Υπάρχει μια καινούρια λέξη, Νίκο, λέγεται ignorant. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Είναι ένα, μια μίξη τη λέξη ignorant που έχει άγνοια, δεν γνωρίζει καλά. Ενδελεχώ κάτι και ταυτόχρονα όμω είσαι arrogant, είσαι έτσι, έχεις έπαρση και είσαι πολύ πεπισμένο για αυτά που πιστεύει και α μην ξέρει. Αυτό λοιπόν που βλέπω είναι ότι πάρα πολύ το αντιεμβολιαστικό κίνημα, που και okay, η δικαίωμα όλων των ανθρώπων, έχουν πορωθεί πάρα πολύ άσχημα και είναι λίγο άγνωραντ, δηλαδή αρχίζουν και επικαλούνται κάτι γιατρού από εδώ από εκεί. Βλέπω Γρηγό Πετράκο στην τηλεόραση, ο οποίο είναι πλέον, θα έλεγα. Ένα από τα πρόσωπα του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ο οποίος είναι λίγο σαν γκουρού, σαν να έχει ένα δικό του κάλτ και έχει και πολλούς ε, ακόλουθους. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί που δεν θέλετε να εμβολιαστείτε θα πιστείτε, οπότε ας αρκεστούμε στο να τηρούνται κάποιοι κανόνες για τους μεν και για τους δε, στο βαθμό που γίνεται. Είπα ένα ψέμα, Νίκο μου. Είπα ότι δεν άλλαξε και τίποτα σχεδόν από τότε που έχω να κάνω podcast. Άλλαξε όμω. Άλλαξε, άλλαξε, άλλαξε. Το βασικό είναι ότι εγώ σα άφησα στην Αθήνα. Ξέρετε, αυτό που έχουμε πει ότι άμα τη Δύση ψηλά είναι λίγο βηρητό, με όλου του ηλιακού θερμοσύφωνε, τι μπουγάδε, τα δορυφορικά πιάτα, τι ταράτσε. Και γύρισα και παραλίγο σχεδόν να σα βρω Παρίσι. Εδώ. Και όχι Αθήνα. Δηλαδή, θα έρθω φυσικά στο δήμαρχό μα, στον κύριο Κώστα Παγκογιάννη. Ο οποίο ήρθε και μα είπε ότι θέλει να γίνει πανεπιστημίου. Βουλεβάρτο. Το οποίο βουλεβάρτο ακούγεται τραγικό στα ελληνικά. Είναι αυτό που λέμε στα γαλλικά βουλεβάρ ή στα αγγλικά βουλεβαρτ. Και επειδή είμαι σπασίκλα, ούτε αυτό έχει αλλάξει, έκατσα και είδα γιατί λέμε μπουλεβάρτ ή βουλεβάρ και όχι αβενιού Που επίση είναι ελόφορο, λέει το ένα, ελόφορο και το άλλο. Το βουλεβάρτο λοιπόν ή βουλεβάρ είναι αυτοί οι δρόμοι, κυρίω έτσι στο Παρίσι του βρίσκουμε, αλλά και σε άλλε μεγάλε πόλει, με τα δέντρα αριστερά-δεξιά. Με τα δέντρα είναι άλλη η λογική άβενιου. Είναι μία λεωφόρο, ξέρει, με κτίρια, αυτοκίνητα, αυτό. Και σου λέει, ο κόσμο Πακογιάννη, τι λείπει από την Αθήνα, αφού τον κάναμε το μεγάλο περίπατο, που ανάθεμα και δεν τον περπάτησε ένα άνθρωπο αυτόν το περίπατο. Θα το κάνω βουλεβάρτο. Δηλαδή, πίζει που πίζει, γιατί η κίνηση είναι σε μνημειώδη, σε ρεκόρ. Πιστεύω ότι δεν έχει ξανεπάξει τέτοια κίνηση στην Αθήνα όσο αυτόν τον καιρό. Θα του βάλω πλατάνια. Έρχεσαι όμω ρε φίλε, τον Έλληνα, συγγνώμη για το φίλο κύριε Πακογιάννη, και λε σε έναν άνθρωπο που άμα του πει πλάτανο γρήγορα τι θα σου πει πλατεία χωριού, γεροντάκι, ελληνικό καφέ κτλ. Και, και του λε θα σου γεμίσω πλατάνια την Πανεπιστημίου. Αν ε, δεν εσύ α πούμε το ζόναρς, δεν το κάνει καφενείο, δεν βάλει σαν πρόπ δύο γέρου να παίζουν πρέφα, πώ θα συνδέσει ο Έλληνα τώρα τον πλάτανο με τον βουλβάρ. Συν το, το ότι, να πω και κάτι άλλο, γιατί επίση πασίκλας, οι πλάτανοι διάβασα ότι έχουν δύο χαρακτηριστικά που, να το πω κόμψα, δεν του κάνουν ρε παιδί μου και την ιδανική επιλογή φυτού, όχι ότι οι ουασυγκτονίες και αυτοί φοινικες που είχε ήταν, αλλά, αλλά η πλάτανοι λέει ότι οι ρίζες τους γίνονται σχεδόν όσοι είναι και οι, οι πάνω τους ε, διάμετρος. Δηλαδή, όσο μεγάλο είναι ένας πλάτανος πάνω, τόσε ρίζες απλώνει κάτω. Σκέφτεσαι εσύ να περπατάς εκεί στην Πανεπιστημίου, στο Πολυκατάστημα, να πά να πάρει την κρέμα σου και να σκάσει από κάτω από το πεζοδρόμιο ρίζα σαν ταινία του Σιάμαλαν. Συν το ότι έχει δοκιμαστεί, λέει, στη Βαρκελόνη σε κάποιες γειτονιές, έχει χαμό από γύρι ο Πλάτανος. Και θέλω να κάνω μία εισήγηση, σαν βαριά αλλεργικό άνθρωπο, που ζει με και αντισταμινικά. Αλήθεια σα το λέω, κύριε Μπακογιάν, μη μου το κάνετε κι αυτό. Ηδη δηλαδή έχω αλλεργίε περίπου 11 μήνε το χρόνο. Μη μου φέρτε και γύρι από τα πλατάνια, δηλαδή σα οικετεύω. Βέβαια, βέβαια. Είχε τα πλάνα του για το βουλευρό και επίση, αν έχετε δει και τα 3D για την ανάπλαση τη πλατεία συντάγματο, δεν σα κάνει λίγο τόκιο. Θα έχουμε και Παρίσι και τόκιο με διαφορά μερικών μέτρων. Αυτά τα κόκκινα φυτά που δείχνει το 3D, τι είναι κερασιές τυπονθισμένε. Και πολύ μήνυμα, αλλά πολύ γκάτακα. Πώς θα συνδυάσουμε τώρα το Βουλεβάρτο με τα πλατάνια στην Πανεπιστημίου και το κάτακα με τις κερασιές στο Σύνταγμα. Όλα όμω τα πλάνα ήρθε αυτό... πήρε και το τα σήκωσε Και δεν εννοώ αυτό φυσικά το, το νησιώτικο Εννοώ τον μπάλο Γιατί αυτό που μόλις ακούσατε είναι μπάλο. Και εννοώ την κακοκαιρία Ήρθε λοιπόν η κακοκαιρία Η οποία έκλεισε λίγο βέβαια το μάτι Και στο να γίνουμε παρισάκι Διότι έγινε το μοναστηράκι ποταμάκι Γέμισε λίγο και ο κυφισός Άρχισε και φούσκωνε Δηλαδή πήγαμε να πάμε προ τα κύ Αλλά μετά παιδιά πάθαμε Δ'αλάρα. Ποιος είδε βάρκα στο χελμό, στο μετσοβόβα φορμή Ποιος είδε νύχλα με δυο φεγγάρια, ποιος είδε ήλιο σαν αχήνω και ερωτευμένα και ψαριά να στον λέγοντα νταλά, ενώ αυτό το καράβια στη στεριά. Γιατί είδαμε λεωφορείο να κολυμπάει κάτω εκεί τύ- την Ποσειδόνο, είδαμε λεωφορείο να βουλιάζει στο χαλάνδρη. Είδαμε γενικά πάρα πολλά ακραία πράγματα. Εντάξει, έπεσε ένα φανταστικομύριο τόνοι νερού. Δεν διαφωνώ. Αλλά τώρα και εκεί κάτω από την καινούρια γέφυρα να κολυμπάει ο κοντζαμάν λεωφορείο ε, δεν ήταν και εικόνα. Βέβαια, βέβαια, ε, λέγοντας για τα καράβια τώρα στη στεριά και εκεί που λέει ο κύριος Νταλάρας και αυτά που πετάνε τα ψάρια στον ουρανό απλά θα ήθελα εδώ να, να, να αναφερθώ λίγο στο ότι τα είδε κάποιο αυτά. Τα είδε ο ο οποίο είπε ότι είχε πάει στο ίδιο και με έναν πνευματικό. Αυτό συγκεντρώθηκαν. mindfulness, διαλογισμό, αγιορτήκο όμω, και είδαν απέναντι δελφίνια μπροστά του. Εντάξει, οπότε α- ακόμα και εκεί είδατε ότι ο ανταλλάσσα ήταν πάντα επίκαιρο. Πάντα επίκαιρο. Κάποια τραγούδια ήταν πάντα επίκαιρα. Θα αλλάξω τώρα λίγο κλίμα. Δεν θα αλλάξω πολύ κλίμα, γιατί και η θέση του Δημάρχου έχει μια πολιτική χρειά. Αλλά ένα πράγμα άλλο που άλλαξε όσο έλειψα. Είναι το πολιτικό σκηνικό. Εντάξει. Δεν θα πω στο ότι έχει μπει ο κ. Πλεύρη, Υπουργό το οποίο ανάθεμά μου από την ώρα που το άκουσα μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν, δεν μπορώ. Δηλαδή το λέω και με ξενίζω μόνιμου, τρομάζω μόνιμου που το λέω κάθε φορά. Θα αναφερθώ όμω στο κοινάλ. Γιατί εκεί είναι τώρα ο μεγάλο τζόγο. Έχουμε εκλογέ κοινάλ. Εσωτερικέ, εσωκομματικέ εκλογέ για τον αρχηγό του κόμματο που θα το πάει στι εκλογέ τη βουλευτική τη χώρα. Ξεκίνησε λίγο. Α, μέχ. Έτσι, λίγο σιγά τα δέντρα. Λίγο, εντάξει, ήταν η κυρία Φόβη Γεννηματά. Εδώ θα κάνω μια τεράστια παρένθεση. Να πω πάρα πάρα πολύ περαστικά στη Φόβη διότι είχε ένα ριλάψ με τον καρκίνο της και να βγει νικήτρια από αυτή την ιστορία, το έχει ξανακάνει και θα το ξαναπετύχει. Όπως και στην Τώρα Μπακογιάννη, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε με δική της ανακοίνωση ότι διεγνώστη με πολλαπλό μιέλωμα, ε, και οι δύο αυτές γυναίκες, πολύ δυνατές γυναίκες, πολύ ισχυρές προσωπικότητες και σε καμία περίπτωση δεν παίζουν παιδιά εδώ κομματικά, οι γυναίκες πραγματικά να βγουν οι κίτριες, είναι ζόρικη οι που έχουν να δώσουν, αλλά είναι fighters και οι δύο και πιστεύω σε αυτές. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση και συνεχίζουμε το κοινάλ. Αρχικά λοιπόν ήταν η κυρία Φόβη υποψήφια, τσουπ και ο Λοβέρδος, τσουπ και μετά τσοπ και ο Καστανίδης. Okay. Ο Λοβέρδος λίγο δημιούργησε ένα τζαρτζαρισματάκι έτσι, στις συζητήσεις. Σκάει Γερουλάνος. Πολύ θέλω να πω εδώ, πάρα πολύ ταιριαστός με Βουλεβάρτα ο Γερουλάνος. Πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ νέος, πάρα πολύ αυτά. Έχουν έρθει και κάποια κόμμα, δηλαδή είναι και ο Χρυστίδης, είναι και ο Κεγκέρογλου. Αρχίζει και γεμίζει πολύ και αρχίζει ξαφνικά να ψιθυρίζεται, παιδιά. Ο ΓΑΠ, στην αρχή ήταν μια φήμη Ο ΓΑΠ, αυτό ο ΓΑΠ Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή Τις κάλψες Φήμη, αρχίζει να δυναμώνει η φήμη Αρχίζει και να σχεδόν σίγουρο Αλλά αυτός ακόμα με το στανιό να μην το λέει Να μην βγαίνει να πει θα είμαι υποψήφιος Δηλαδή μας έφερε σε αυτό το σημείο <Τεστο> Αν μα έβγαλε σε αυτό το σημείο, το είπε. Το δηλαδή τώρα, πριν δύο μέρε, βγήκε και είπε ότι μάλιστα θα είμαι και εγώ υποψήφιο για την αρχηγία του Κινάλ. Θα σταθώ πρώτα στο, στην ανακοίνωσή του. Θέλετε να σταθούμε να πάμε λίγο σημειολογικά επικοινωνιακά. Ήταν σε ένα δωματίν, δεν ξέρω που ακριβώ ήταν. Ε. Είχε πίσω του από τη μία μεριά ένα Μόραλι, ένα πίνακα του Μόραλι, και μάλιστα οι δαιμόνε θυμήθηκαν ότι Μόραλι έχει στο γραφείο του και ο Κυριακό Μιτσοτάκη, άλλο Μόραλι έχει τον ίδιο. Από τη μία λοιπόν ο Γιώργο Παπανδρέου είχε το Μόραλι, απ' την άλλη είχε ένα τουλαπίνη. Ένα τουλαπίνη, μα φοιτικό. Ένα ντουλαπίνι που εκεί που έχετε εσεί τι και τα σόβρακα και τι φανέλε και όλα τα ρούχα μα. Το οποίο, ρε παιδί μου, εντάξει, να, όλο το κόνσεπτ είναι, έχουμε φτώχεια, έχουμε κρίση, είμαστε σαν εσά, είμαστε ένα από εσά. Όχι, δεν είστε. Δηλαδή, όποιο λέγεται με τζοτέξι Παπανδρέου, όχι, δεν είναι ένα από εμά. Και δεύτερον. Εντάξει, είπαμε να έχει ένα μινιμαλισμό, μια λιτότητα, αλλά τι χρειάζεται να βγει τώρα από το δωματίνι του σπιτιού σου. Βγει από το σαλόνι, βάλε και ένα φω. Εδώ οι influencers έχουν ring light. Βγει ανθρώπινο, όχι κίτρινο, σαν τη χρυσή, α πούμε. Τέλο πάντων βγήκε ε, και τι είπε, Ναι, αλλαγή. Να θα να λέγαμε. Ο Γερουλάνο λέει ότι αλλαγή είμαι εγώ, εσύ δηλαδή και όλοι εσεί. Ο άλλο λέει ναι, αλλαγή. Ο άλλο λέει θα ακόμα και το όνομα να ξαναγίνει πα και ο Γιώργο Παπανδρέου, βέβαια, είπε ότι ναι, με νέα αλλαγή, αλλά να γυρίζουμε στο παλιό, στο βαθύ Πασόκ. Αυτό που όλοι ξέραμε και αγαπήσαμε επί εποχές. Αντρέα Παπανδρέου, Μπυρσίμ, Παιδείο του Άρεω. θα θυμάστε, πλαστικά σημακια. Όσοι είστε κοντά στην ηλικία μου, τα έχετε ζήσει και τα έχετε ζήσει αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ο Γιώργο Παπανδρέου να θέλει να ξανανε αρχηγό του Πασόκ, που θα είναι νέο αλλά παλιό. Και να βάλει τον εαυτό του και σε μια διαδικασία. Γιατί, παιδιά, ο Γιώργο Παπανδρέο που έχει υπάρξει πρωθυπουργό τη χώρα, δεν ρισκάρει τώρα να παναχάσει, ξέρω εγώ, από τον Γιώργο Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι έξυπνη και σοφή αυτή η σκέψη από τον Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω ότι μεγάλη μάχη θα δοθεί μεταξύ Γερουλάνο και Παπανδρέου πάντως εγώ. Και πιστεύω κιόλα ότι επειδή αυτή τη στιγμή τόσο από τη μεριά του Κινάλ, όσο και ο Κυριακό Μιτσοτάκη όλα έχουν αυτό το νέο fitness ότι έχουμε νέους ξαφνικά υποψηφίου και φιτ και γυμναστικές, θα δούμε, ξέρετε, επικοινωνιακά τρικ φανταστικά. Βόλτες με λευκά ξεκούποτα που κάμισα, ο ένας θα τρέχει, ξέρω, θα κάνει τρέκινγκ, ο άλλος θα τον δούμε με ποδήλατα, τον έχουμε δει τον έναν με ποδήλατα να πέφτει. Με την αλυσίδα, το θυμόμαστε όλο αυτό, να κάνουν γενικά, γενικάξει πολύ αμερικανιά καμπάνια. Ο Αλέξη Τσίπρα μένει λίγο πίσω. Κύριε Τσίπρα, και εσεί πρέπει λίγο να μπείτε στο παιχνίδι του. Νέοι φοιτηάνθρωποι για την εξουσία τη χώρα και των κομμάτων και το καθεξή. Αλλά σε γενικέ γραμμέ πιστεύω ότι με την εξέλιξη όλη αυτή τη ιστορία για τη διαδοχή στη θέση του Προέδρου του Πασόκ θα είναι κάτι ανάμεσα σε Μπόργκεν, αν το έχετε δει το Δανέζικο τη σειρά στο Netflix. Που πάλι το κεντρό κόμμα είναι ο ρυθμιστικό παράγοντας, ας πούμε, των δεξιών και των αριστερών, στη Δανία φυσικά, με άλλο επίπεδο. Και το Succession, άλλη μια συγκλονιστική σειρά που βγήκε τώρα ο τρίτος κύκλος στο HBO που το φυλαξενεί η Vodafone TV στην Ελλάδα, συγκλονιστική σειρά. Γενικά, ρε παιδί μου, πολύ θα γίνει, θα γίνει serial αυτή η κατάσταση. Της αλλαγή το κάγκελο θα γίνει. Και Θέλω να επανέλθω λίγο στο η περίπτωση τη Φόφη Γεννηματά. Να σα πω εδώ ότι στα κορίτσια θα το πω, αλλά θα το πω και στα αγόρια για τι γυναίκε τη ζωή σα. Ειλικρινά, μην, μην αμελείτε τον εαυτό σα. Θα το πω γιατί είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο, που είναι ο μήνα πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Θα φωνάζω, θα φωνάζω, θα φωνάξω να κλείσετε μαστογραφία, αν δεν έχετε κλείσει, να την τηρείτε βλαβικά κάθε χρόνο, γιατί αν κάτι σώζει, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη, το βλέπουμε γύρω μα. Έχουμε όλε τέτοιε περιπτώσει, όλε τέτοιε ιστορίε. Εμένα η δική μου την ερχόμενη Τρίτη. Κορίτσια, τώρα. Σκώστε το τηλεφωνάκι, κλείστε μα το Αυτό είναι από τα πράγματα που καλό είναι να μην αναβάλλετε. Θα περάσω για λίγο στο δικαστικό ρεπορτάζ. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε δει πολύ μεγάλε δίκε ανεξελίξει. Η μία είναι αυτή η συγκλονιστική ιστορία τη Ιωάννη Παλιοσπύρου, η οποία είναι η ιστορία με το βιτριόλι. Η γυναίκα αυτή τη συνέβη. Κανονικά από το πουθενά κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή με ξεπερνάει, όπω με ξεπερνάει το ότι πωλείται το βιτριόλ ελεύθερα στι ποσότητε. Η γυναίκα αυτή άλλαξε ζωή τη για πάντα. Ποτέ δεν θα είναι ίδια. Έχει να διασχίσει τεράστιο γολγοθάκι ένα και δύο και τρει. Και ενώ είναι να εξελίξει η δίκη και είναι η ίδια μια τρομερά δυνατή γυναίκα, τρομερά δυνατή γυναίκα, χτε ο εισαγγελέα τη Έδραση εισηγήθηκε να μην κατηγορηθεί η κατηγορουμένη η Έφικα Καράντζουλα. Για βαριά σωματική βλάβη, αλλά για ανθρωποκτονία και μάλιστα με πιθανό δόλο. Και μάλιστα με σώστα φρένας με ηρεμία, με ψυχική ηρεμία. Το οποίο είναι δίκαιο, γιατί η πλευρά υπεράσπισης της Κακαράντζουλα έλεγε ότι όχι, ε, Μήπω πάμε απλά για σωματική βλάβη. Λοιπόν, οι εισαγγελέα συγγύθηκε να μην γίνει αυτό. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέβρασε την ευγνωμοσύνη τη και θεωρεί, όπω είπε, ότι η δικαιοσύνη μέχρι κάνει άψογα τη δουλειά της. Φυσικά εγώ είμαι με αυτή τη μεριά, έτσι δεν μπορεί να πάω για βαρία σωματική βλάβη. Αυτό δεν, η γυναίκα αυτή δεν το ξεπεράσει ποτέ. Και θα περάσω και σε μία δεύτερη ιστορία, η οποία ξεκίνησε. Η μία είναι ένα εξελίξη και έχει ήδη κάποιες εξελίξει. η άλλη δίκη μόλις ξεκίνησε. Μιλάω βέβαια για τη δίκη, για το θάνατο και εγώ θα το είπα δολοφονία του Ζάκο Πραγματικά δεν ξέρω... Ο καθένα σα μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Μπορείτε κάποιοι να πιστεύετε ότι μπήκε να κλέψει, ξέρω εγώ. Αν και τελικά οι ενδείξει δείχνουν ότι δεν έγινε αυτό, και κανεί δεν έψαξε και γιατί έτρεξε ο άνθρωπο εκεί μέσα. Θέλετε να έκλεβε, να έκλεβε. Από πού και πού αυτό, επειδή έχω ακούσει κάτι τέρατα. Ε, δηλαδή, θέλετε να πέρνε και ναρκωτικά, να έπαιρνε. Θέλετε να είναι και. Ό,τι, ό,τι μπορεί να. Τα χειρότερα πείτε. Αυτό σα δικαιολογίασα την εικόνα ενό live on camera, μέρα-μισι στην Αθήνα. Δηλαδή. Όλα τα χειρότερα που πιστεύετε, όσοι τα πιστεύετε. Πείτε ότι ήταν έτσι που δεν είναι. Είστε okay με την εικόνα ενό ανθρώπου να είναι κάτω, να τον κλωτσάνε, να τον χτυπάνε με καδρόνια, με το ένα, με κλωτσιέ και να έρχεται η αστυνομία και να συνεχίζει να τον χτυπάει μόφρυτο ανέστο κάτω. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο ακριβώ τι λέτε και πώ εκδηλώνεστε, γιατί τα γράφετε και δημοσίω στα social media. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε να δείτε τίποτα άλλο πίσω από όλο αυτό, σκεφτείτε το απλό. Ένα εναντίον Θα μπορούσατε να πάω στιγμή να αισθάνετε το θύμα ή το θήτη. Δηλαδή να βρεθείτε σε μια τέτοια περίπτωση. Οπότε σκεφτείτε το ένα εναντίον έξι, ένα ανήμπορο εναντίον έξι. Δεν ξέρω, αυτό σα ακούγεται λογικό. Ε, αν έχετε δει το βίντεο δε. Γιατί υπάρχει βίντεο, γιατί υπήρχαν κάμερε. Είναι κάτι που λυπάμαι που θα σα το πω, γιατί εγώ το έχω δει. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι μέχρι το νεκροκρέα μου δεν θα το ξεχάσω αυτό το βίντεο. Και εκεί θα σταθώ και μόνο. Δηλαδή όλα τα άλλα εγώ τα λίγο βερεσέ. Αν ήταν, λέει, οροθετικό, αν είχε πάρει ναρκωτικά, δεν είχε γιατί βγήκαν και τοξικολογικέ, αν τα ήθελε και μπήκε στου νοικοκυρέου. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, Τι είναι αυτά που σκέφτεστε βασικά. Γιατί πολλοί τα σκέφτεστε και δεν τα λέτε. Με συγκλώνησε ωστόσο, και αυτό οφείλω να το πω, η δήλωση τη μαμά του και του μπαμπά του. Ο μπαμπά του συγκεκριμένα, θα σα τη διαβάσω, είπε ότι το παιδί μου δεν πήγε για να κλέψει. Το είπα και στον ανακριτή. Κάθε μέρα φέρνω τα λόγια αυτά στο μυαλό μου. Ο Ζαχαρία αποδείχτηκε ότι δεν είχε μπει για να κλέψει. Είπα στην ανακριτή ότι αν ήθελαν θα μπορούσαν να κατεβάσουν το ρολό, να έρθει η αστυνομία, να τον συλλάβουν και να δικαστεί. Τι πιο απλό. Ο ανακριτή μου απάντησε ότι πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά δεν έγιναν. Οι αστυνομικοί, συνεχίζω, είναι ο μπαμπά του Ζακοστόπουλου, είναι διπλά δολοφόνοι. Δεν έκαναν τίποτα. Έλεξαν το κινητό του παιδιού μου και όχι των κατηγορουμένων. Είχαν κάτω το παιδί μου με το κεφάλι του στα αίματα και τον κλώτσαγαν. Του άφησαν να σκουπίζουν το πεζοδρόμιο λίγο ακόμα και θα έβαζαν καινούρια τζαμαρία. Πού ακούστηκε αυτό. Πριν λίγου μήνε ένα σκότωσε ένα γατάκι και είναι μέσα, ενώ αυτή είναι έξω. Το παιδί μου ήταν ακτιβιστή. Έγραφε σε εφημερίδε, τα έβαζε με του υπουργού και του παπάδε. Του έλεγα να προσέχει, χαμογελούσε και μου έλεγε πω έχω δίκιο, και τώρα είμαι εδώ να ψάχνω άλλο δίκιο. Και καταλήγει, ο μπαμπά του Ζακοστόπουλου, πάω στο μνήμα του, του λέω χάθηκε να είσαι ληστή. Να σε πιάνανε να δικαζόσουν σήμερα εδώ να είσαι όμω ε, νομίζω αυτό σα καλύπτει, είστε οκ? Okay? Γιατί μόνο αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μια περίπτωση έλα μου ωραία Ήτανε Ήταν ένα λιντσάρισμα. Δεν ήταν καν δολοφονία, λιντσάρισμα. Και κανεί μα δεν μπορεί να είναι οκ okay με αυτό. Σα βάρινα. Πρέπει να τα λέμε όμω αυτά. Γιατί είναι καλό να παίρνουμε θέση σε κάποια πράγματα, και ωραία είναι να γελάμε, αλλά ωραίο είναι και να σκεφτόμαστε. Το επόμενο το οποίο θέλω να θίξω έχει τα δύο, έχει και λίγη σκέψη, αλλά κυρίω έχει γέλιο. Για να σα ελαφρύνω, λίγο θα σα πάω στην τέχνη. Η τέχνη δεν γαλνεύει την ψυχή. Τη γαλνεύει. Είδατε το άγαλμα της κάλλας. Σας γαλίνευσε. Πραγματικά, πέρασε και το είδα. Δεν θα το έδιγα, γιατί είναι λίγο old news. Αλλά πέρασε και το είδα στην τέντευξη ώρα που έχει Λοιπόν, εμ... τώρα... Είναι το άγαλμα τη κάλα. Βασικά δεν είναι η κάλα, είναι μια άλλη κυρία. Και αν η... η γλύπτρια, η κυρία Αφροδίτη Λίτη, που σίγουρα δεν λυτεί η κυρία Φροδίτη Λίτη, ε, δεν το έλεγε ότι είναι κάλα, δεν είναι κάλα. Δηλαδή είναι επειδή το είπε και η γλύπτρια ότι είναι κάλα. Δεν είναι και ο συθριπιό. Είναι συθριπιό το άγαλμα, Star Wars, για όσου το ξέρετε. Ε, θα μπορούσε να είναι η Αλήνα Παπαρίζου, θα μπορούσε να είναι. ή θα μπορούσε να είναι η κυρία Πατούλη. Δεν μπορούσε να είναι κυρία Πατούλη. Ή θα μπορούσε να είναι απομεινάρη από τη διακόσμηση του σπιτιού τη κυρία Πατούλη και να είπε στη διακοσμήτρια: Τσάκω και μια κάλα και κάνε δώρο στη διονυσσόρεο παγί του. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε την τέχνη. Φυσικά και μπορούμε. Και μπορεί να μην μα αρέσουν και αριστούργήματα, να μου πει τι βλάκια είναι αυτή η τζοκόντα. Γι' αυτό κάνουμε το χαμό. Για τη μόνη Λίζα κάνουμε το χαμό. Είναι ένα τόσο δάπεινα με μια κυρία τάξη. Έχει δικαίωμα. Αλλά. Τώρα σε μια χώρα με αυτή την ε, ιστορία στα αγάλματα ή θα πας με μια λογική ένα άγαλμα να μοιάζει με τον άνθρωπο που υποτίθεται επικονίζει και πήγαινε το βρε αγάπη μου και πιο λιτάπη τόσο, τόσο ωραία μαρμάρινα αγάλματα δηλαδή γιατί τόσο χρυσήλα γιατί τόσο σανίτα χρυσό ε, ή πήγαινε και κάνε μοντέρνα τέχνη κάνε ένα αφηρημένο άγαλμα που ε, το εμπνεύστηκε από τη Μαρία Κάλλας, αλλά δεν δείχνει τη Μαρία Κάλλας. Τώρα έχουμε πετύχει ένα μπουζούκι στη δύο του. Και συγγνώμη θα το πω, δεν ξέρω αν έστω και ένας από εσάς το ακούει, το άρεσε είμαι πολύ open για συζήτηση. Και άστε με εμένα να το λέω το άγαλμα. Επίσης θα μείνω στην τέχνη. Έχουμε ελληνική συμμετοχή, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα, στο The Crown, τη σεζόν που θα δούμε. Και ποια λέτε ότι είναι, γιατί δεν είναι ο Γερουλάνο, όπω και ταιριάζει στο Βουλεβάρτο, θα ταιρίαζε πάρα πολύ και στο Κράουν, αλλά δεν είναι ο κύριο Γερουλάνο. Είναι ο Σπύρο Μπιμπίλα. Είναι ο Σπύρο ο οποίο θα υποδεχθεί το Γιάννη Λάτσι. Το να ήμουν στο Γιάννη Λάτσι. Και όπω έγραψε ένα φίλος μου στο Twitter και πραγματικά ξεκαρδίστηκα, λέει: Ο Νά έχει τη στέγη. Ο Νιάργο έχει το ιδρυμα Ο Λάτσι έχει το Σπύρο Μπιμπίλα. Αυτή τη στιγμή φυσικά κι άλλα, η οικογένεια Λάτσι, αστευόμαστε. Ε, να περάσουμε όμως λίγο ε, τώρα τέχνη δεν το λες. Μη, τέχνη λέμε το κινηματογράφο έτσι 7η τέχνη. Την τηλεόραση πώς τη λέμε λες. Ναι, α, ελάτε να ακούσουμε λίγο κάτι γιατί φέτος σίγουρα έχουμε περισσότερη τηλεόραση από όση μπορούμε να καταναλώσουμε και να αντέξουμε και θα έρθει και άνθρωπος κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτό τι έχει προκαλέσει. Έχει προκαλέσει μία μανία ειδικά των εκπομπών, γιατί η μυθοπλασία είναι η μυθοπλασία. Είναι ο σασμό, είναι η γη ελιά, είναι τα κομμάντα κεδράκι, είναι οι μέλισσε. Έχουν μία ιστορία ήδη έτοιμη. Τι να σου κάνουν όμω που έχουν 58 δισεκατομμύρια εκπομπέ πρωινέ, μεσοπρωινέ, μεσημεριανέ, απογευματινέ. Κάτι πρέπει να κάνουν. Πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη στιγμή τηλεοπτικού σουρεαλισμού Παιδιά το νιώθω λίγο λίγο να μου κάνει παιχνίδι yeah. Αυτό θα σου το βάλω oh. εδώ Πιστεύω να είναι πονηρούλικα; Είναι λίγο πονηρούλικα και είναι λίγο τεράστια Γιατί είναι τόσο μεγάλα <laughs> Από πού είναι αυτά και είναι τόσο μεγάλα <laughs> Είναι αφρικάνικα γιγάντια Α τα αφρικάνικα είναι τα μεγαλύτερα <laughs> Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται, εσύ πρέπει να κάτσει mm. να χαλαρώσει. Πρέπει, πρέπει, πρέπει να αφήσει τα σαλιγκάρια mm. να σε περπατήσουν, mm. να αφήσουν τι ιδιότητε ευεργετικέ πάνω στο σώμα σου και στο πρόσωπό σου. ήδη έχουν αφήσει εδώ τη βλέμη, το βλέπει. Κούκλα <σκούκλο> με το σαλιγκάρι πάνω σου, έπρεπε να, να με Είναι πολύ δροσερά, γλιστράνε. Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Είναι όπω ακούσατε λίγο μετά, γιατί αρχικά ήταν πάρα πάρα πολύ πιπεράτη. Χριστέ μου εμή, μαμά μου κανονικά. Ε, είναι η κυρία Μαλέσκου η οποία έχει δει και έχει απόειδη, γιατί, οκ, okay, δεν τραβάει πολλή ιστορία, δεν τραβάει και τον Big Brother ώστε να φέρνει ανθρώπους που φύγανε και κάπως να γίνεται ντόρος, δεν έχει και Survivor, τι έχει αφρικανικά σαλιγκάρια, στο πρόσωπό της, να βολτάρουν. Όταν, παιδιά, σας μιλάω τώρα, γιατί το είδα, τα σαλιγκάρια αυτά είναι σαν αγάτε. δεν είναι απλά μεγάλα, είναι γλίτσε. Σε μέγεθο γάτα ή τσιουάουα. Ήταν στη μούρη τη όλα αυτά και πήγαινε βόλτα δηλαδή. Οκ, okay. και εγώ έχω κάτι μπαμπάτσικου γυμνοσάλιαγγε στον κήπο και δεν ξέρω και τι θα του κάνω και πώ θα του ξεφορτωθώ. Άμα δεν ξέρω, κάποια άλλη εκπομπή θέλει να βάλει άλλε αλλιγάριε, σα δίνω εγώ του γυμνοσάλιαγγε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα μείνω όμω το σουρελισμό. Δεν θα πω πολλά για τηλεόραση. Έχουμε τόσο πόντικα μπροστά μα. Γιατί το γαριδάκι ξαναχτύπησε. Ο Τραμπ, ο Ντόναλτ. Τι τι να κάνει αυτή η ψυχή, δεν λέτε. Ε, τι κάνει αυτή η ψυχή. Πρώτον, τον έχουν αποκλείσει από όλα τα social media πλέον, έτσι. Με το καπιτόλιο, θυμάστε που είπε Παι, παιδιά, ναι, ντου, ντου στο καπιτόλιο. Γιατί όχι, ντου στο καπιτόλιο. Και μετά είπε τώρα, εγώ επειδή το είπα, ναι, βρεφυλέ, είσαι πρόεδρο τη Αμερική και το Λοιπόν, σου λέει, δεν με δέχεται το Twitter, δεν με δέχεται το Facebook, με έδιωξε μέχρι και το YouTube. Θα κάνω δικό μου. Και βγάζει δική του social media πλατφόρμα με Το όνομα, κρατηθείτε, γιατί ηρωνία παμέγιστη, λέγεται Truth. Η social media πλατφόρμα λέγεται Truth Social. Και μαζί, να ξέρετε, βγάζει και μεγάλο ειδησιογραφικό site, ξαναμπαίνει σε αυτή την ενημέρωση, γιατί πλέον ούτε το Fox News δεν τον καλύπτει σε προπαγάνδα. Και μάλιστα... Αυτό βγήκε και είπε, γιατί έχει σημασία και η ορολογία του πώ θα το λέει και τι θα κάνει, γιατί ο ίδιος δήλωσε ότι εγώ δημιούργησα το truth social και την, τον όμιλο που έκανε με τα media, για να σταθώ απέναντι στην τυραννία του big tech, εννοώντα τους μεγάλους παίχτες στα social media. Ζούμε, λέει, σε έναν χώρο που οι Ταλιμπάν έχουν μεγάλη παρουσία στο Twitter και ο αγαπημένος Αμερικανός πρόεδρος του πλανήτη τον έχουν εφημώσει. Οπότε έκανε το δικό του. Και μάλιστα είπε, I am excited to send out my first truth on truth social very soon. Γιατί βέβαια, αυτά που θα γράφονται μέσα στο truth social θα είναι αλήθειες μόνο. Ξέρετε, κουάνον, ότι παίρνουν παιδάκια και τους πίνουν το αίμα ή τους κάνουν μεταγγίσεις. Αυτές οι αλήθειες του Τραμπ. Αν ενδιαφέρεστε, η μπέτα εκδοχή του θα ανέβει τον Νοέμβριο, αλλά μόνο αν είστε invited μπορείτε να μπείτε εκεί και μετά θα το ανοίξει για όλο του κόσμου, του ψεκασμένου να μπουν στο truth. Και κοροϊδεύοντας βέβαια τον Trump, ο το στο τέλος της μέρας κάνει και αυτό ένα social, να μείνουμε λίγο στο φίλο μας, το Mark. Το Mark, το γνωστό, το Zuckerberg, με τα δικά του social. Δηλαδή με το Facebook, με το Instagram, με το WhatsApp. Αυτά δηλαδή τα social που λίγο καιρό πριν πέσαν όλα. Πέσαν όλα, όλα. Κλείσανε για ώρες, όχι για 10 λεπτά, για ώρες. Ακούγαμε influencers να πέφτουνε, ακούγαμε ουρλιαχτά από σπίτια, όμως επανήλθε και λέει ότι σκέφτεται να αλλάξει το όνομα του Facebook. Δεν θα γίνει ποτέ βέβαια αυτό. Αλλά ξέρω εγώ ας το πει, τι να σας πω, social media πλατφόρμα που ε, διασπείρει fake news, ε, δίνει τα data των ε, χρηστών του όπου να είναι, παρεμβαίνει σε εκλογές σε ξένες χώρες και κυρίως, Social media πλατφόρμα που ο ιδιοκτήτη του κατάφερε να κλειδωθεί έξω από την επιχείρησή του και αυτό και οι τύπη του γιατί γι' αυτό έπεσε. Τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη ηλιοχία γιατί έκατσα και τη μελέτησα γιατί έπεσε το Facebook και τα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έγινε ότι κλειδώθηκε έξω από τη δουλειά του. Και δεν υπήρχε τρόπο να μπει μέσα γιατί ο μόνο τρόπο να του ανοίγανε ή να του ανοίγανε στου ειδικού ήταν από μέσα που είχε κλειδωθεί και δεν μπορούσαν να μπουν. Αυτό λοιπόν, να ξέρετε, διαχειρίζεται τα προσωπικά σα δεδομένα. Και κάπως έτσι θα περάσω με τεχνολογία στις προτάσει προτάσεις αυτού του podcast, του πρώτου podcast αυτής της σεζόν. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όπως πολλοί από σας, έχετε μάθει κάποια ξένη γλώσσα. Περισσότεροι τα αγγλικά τα έχουμε εξασκήσει πλέον πολύ, άρα τα μιλάμε. Εσύ τι δεύτερη γλώσσα είμαθες μικρό, γερμανικά, γαλλικά... Ε, γαλλικά. Τα περισσότερα γόρια τη γενιά μου ήταν τα κορίτσια γαλλικά για κάποιο λόγο και τα γόρια γερμανικά για κάποιον άλλο. Εγώ λοιπόν είχα κάνει 8, 9, 10 χρόνια γαλλικά. Θεωρητικά μπορούσα και να πάρω άδεια άσκηση επαγγέλματο. Τα πήρε το χρονοτούλαπο, τα ξεχάσαμε και ήμουνα σε βάση, ξέρω εγώ πότε βρισκόμουν για δουλειά στο Παρίσι ή στη Γαλλία γενικότερα. Ήμουνα σαν τον Μουγκοθόδωρα. <laughs> Θυμόμουν να κάνω κομπιά σακού, τσαβαμπιά. Αυτά μέχρι εκεί. Έτσι και, και γρήγορα, τίποτα. Μία λοιπόν φίλη μου και να τη χαιρετήσω από εδώ, η Τζόση Βιτζιλέου, μου σύστησε το Duolingo. Το Duolingo είναι ένα app συγκλωριστικό το οποίο διαλέγεις είτε μια γλώσσα που ξέρεις και λες κάτι σκαμπάζω ή μια γλώσσα που δεν ξέρεις. Η επόμενη γλώσσα που θα μάθω είναι τα Δανέζικα θέλω να σας πω. Παιδιά και στο κάνεις σαν παιχνίδι τόσο πολύ και τόσο καλά και τόσο είναι σαν να παίζει αλλά μαθαίνει γαλλικά που πλέον... Αφήστε με ελεύθερη στα βουλεβάρτα. Συνεννοούμε, ξέρω μέχρι πω λέγεται και το γραμματόσημο. Τέμπρ. Δεν θα είμαι δηλαδή σαν αυτό. Κιφρά Παλαπόρτε. κυφάπαλα πόρτε Άνοιξε Μωρίε, έφερα το Γάλλο. πόρτε Ο (laughs) ο Γάλλος, (laughs) παιδιά, ο Γάλλος. (laughs) Σαν το κυφάπαλα πόρτα. Παιδιά, πόσο αστεία μερικά επισόδια των παράδεκτων ακόμα και τώρα. Πόσο λάθο μερικά άλλα, αλλά και πόσο αστεία. Λέγοντας αυτό, μου δίνω πάσα και περνάω σε μία πρώτη πρόταση για σειρά... η οποία έχει ανέβει στο Netflix και για εμένα... είναι η μαμά όλων των κομικών σειρών των τελευταίων 30 ετών που βλέπουμε. Μιλάω για το Σάινφελτ. Όπως το Σοπράνος είναι η μαμά όλων των drama series... με λίγο έτσι, αστυνομικό και, αλλά και drama dramatic σειρές... το Σάινφελτ είναι μαμά όλων των κομικών. Δηλαδή, αν θυμάστε π.χ. το αστείο του Τσάντλερ... Που είχε γνωρίσει μία και είχε ένα μεγάλο ρουθούνι και δεν μπορούσε να τη, να τη βλέπει γιατί δεν άντεχε το ρουθούνι τη. Όλα αυτά είναι στο Σάινφελτ. Και θέλω να σα πω ότι έχει και ένα κομμάτι stand-up comedy στην αρχή κάθε επεισοδίου. Είναι τόσο επίκαιρα ακριβώ γιατί ασχολείται με κοινωνική παρατήρηση στου ανθρώπου που πραγματικά το καλύτερο δώρο μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σα, ακόμα και πριν κοιμηθείτε, είναι 20 λεπτά τα επεισόδια. Να βάλετε και να δείτε όλο το Σάινφελτ. Αν θέλετε και κάτι πιο σκοτεινό, και κάτι πιο δύσκολο και κάτι πιο mini-series, γιατί πολλοί θέλετε, ξέρει, 6, 7, 8, 9 να τελειώνουμε. Είμαι λίγο κι εγώ σε αυτή τη σχολή πια. Και αν έχετε δει το καλαμαράκι, το κορεάτικο καλαμαράκι, παρένθεση. Εγώ είμαι πολύ fan του hardcore και του κορεάτικου. Αλλά παιδιά, τώρα το Squid Game δεν ήταν πια και τόσο hardcore που έχετε σοκαριστεί όλοι. Δηλαδή, τι εννοώ, α έχετε δει το old boy. Που είναι φανταστική ταινία, γιατί δει το Parasite που πήρε το Oscar. Ε, δεν είναι κάτι χειρότερο από αυτό. Είναι το, το concept ότι παίρνουν φτωχού ανθρώπου, πλούσιοι για να διασκεδάζουν και του βάζουν να παίζουν παιδικά παιχνίδια. Και τελικά, όποιο δεν κερδίζει, δεν είναι ότι το διώχνουν το παιχνίδι, τον καθαρίζουν με συναντικέ διαδικασίε. Οκ, okay, είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Ειδικά, αν είστε λίγο παρθένοι οργανισμοί σε αυτού του είδου στον κινηματογράφο, τη φιλοσοφία τη Κορέα και τη Ιαπωνία. Επίση, το Alice in Borderland φοβερή ιαπωνέζικη τέτοιου τύπου σειρά στο Netflix, όμως θα σας πω να δείτε τον καστανάνθρωπο, το Chestnut Man. είναι ενό ε, σκανδιναβού συγγραφέα νουάρ πως είναι ο Τζονέσμπο και τέ, τέτοια λογική είναι καταπληκτικό και το βιβλίο να και μια πρόταση για αυτό, και είναι και καταπληκτική και η σειρά είναι τόσοι όσοι, είναι δανέζικοι Είναι σκοτεινή, μου μου βγάζει λίγο vibe από true detective σε ζωνένα. Για να καταλάβετε. Έχει τη σωστή δόση αρρωστήλα για τέτοια crime σειρά. Και γενικά είναι μια σειρά που θα την απολαύσετε πάρα πολύ, αν θέλετε. Πάρτε και το βιβλίο. Και λέγοντα βιβλίο, περνάω στην ουσιαστική πρόταση σήμερα τη μέρα για το βιβλίο και να σα πω κάτι. Έχω συγκινηθεί για ένα πράγμα. Πολλοί από εσά μου έχετε στείλει μηνύματα για το πότε θα ξαναβγεί το podcast. Να, πάρτε το, το πρώτο για φέτο. Αλλά πάρα πολύ μου έχετε πει ότι θέλετε να προτείνουμε βιβλία. Και ότι αυτό σα είχε λείψει και πιο πολύ. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για όλο το άλλο podcast. Αλλά σήμερα λοιπόν έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο το ξεκίνησα ήδη. Μην φανταστείτε δύο μέρε. Αλλά έχει πάρει πάρα πολύ καλέ κριτικέ και είναι, μου φαίνεται καταπληκτικά ενδιαφέρον. Είναι Το Ολλανδέζικο Σπίτι, τη Sun Budget. Είναι από τι εκδόσει Δώμα από παιδιά Μπράβο εκεί στο Δώμα. Είναι ένα και ένα τα βιβλία που βγάζετε και επιλέγετε. Είναι φιναλίστ για το βραβείο Πούλιτζερ Λογοτεχνία του 2020 και bestseller στη λίστα του New York Times. Να σα πω λίγο την ιστορία του. Η Μέιβ και ο Ντάνι Κόνροϊ μεγαλώνουν στο λανδέζικο σπίτι, μια εντυπωσιακή έπαυλη, στα περίχωρα της Φιλαδέλφια. Μια μέρα μητέρα του φεύγει αναπάντεχα, και λίγο καιρό αργότερα ο πατέρα του φέρνει στο σπίτι μια καινούργια γυναίκα, την Άντρια. Ο ερχομό τη θα σημάνει και το τέλο τη παιδική ηλικία των δύο παιδιών. Χάνεται όμω κάτι το οποίο προσπαθεί μια ζωή να ξαναβρει. Οι Μέιβι και ο Ντάνη εξορίζονται από το Ολλανδέζικο σπίτι, αλλά για δεκαετίε παλεύουν να επιστρέψουν σε αυτό. Χτυπούν ισμάτιν την πόρτα του παρελθόντο, περιμένοντα να βρεθεί κάποιο να του ανοίξει. Και κάπω έτσι αφήνουν τη ζωή να περάσει. Η Αν Πάτσετ, μία από τι πιο διακεκριμένε παιδιαφωνέ τη σύγχρονη Αμερικανική πεζογραφία, λέει ότι η μοίρα μα είναι τα παιδικά μα χρόνια. Στο λανδέζικο σπίτι η συγγραφείς παραδίδει την ιστορία τριών γενιών μιας οικογένειας καταθέτοντας ένα το ύμνο στην αδερφική αγάπη και τη δύναμη της συγχώρεσης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Να σας πω λίγο τι λένε και τι έχουν γράψει και οι κριτικές γιατί παίζει και ένα ρόλο έτσι. Οι New York Times είπαν ότι είναι ένα οικοδόμημα φτιαγμένο να αντέξει το χρόνο ε, Επίση, είπαν όταν διαβάζαν πάτσετ να περιμένει θαύματα. Και ο Guardian είπε ότι όπω πάντα η πάτσετ μα οδηγεί σε μια αλήθεια που θυμίζει πιο πολύ ζωή παρά λογοτεχνία. Εμένα αυτό μου άρεσε. Όλη η ροή μέχρι τώρα που έχω διαβάσει των χαρακτήρων και του βιβλίου είναι περισσότερο σαν να το βλέπει παρά σαν να το διαβάζει. Δεν μπορώ να σα το εξηγήσω αυτό. Δεν χρησιμοποιεί περιτέ, φιωριτούρε, λογοτεχνικέ, υπερβολικό λυρισμό. Είναι σαν να βλέπει αυτό που σου γράφει. Και αυτό, παιδιά, είναι για μένα, είναι το αγαπημένο μου είδος βιβλίων. Ολλανδέζικο σπίτι, λοιπόν, αν πάτσετ, εκδόσεις δόμα. Και ναι, δεν ξέρω ότι είναι το πρώτο επεισόδιο της Νέας Σεζόν, του «Been there, done that», αλλά θα τελειώσω με έναν αποχαιρετισμό σε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως πολλοί από εσά που ακούτε να τον, έχετε, να τον είχατε γνωρίσει, γιατί δυστυχώ μας άφησε, ε, τον ξέρετε, τον Αρχάγγελο, νίγωσε τον ήξερε, στον Αρχά Λοιπόν, ο Αρχάγγελος είναι ένα μαγαζί το οποίο αρχικά ήταν gay-friendly και gay το έλεγες και σταδιακά άνοιξε πάρα πολύ το κοινό του. Άρχισε να πηγαίνει όλη η Αθήνα από 18χρονους hipsters μέχρι τον Αλέξη Κοστάλα που γέρτασε εκεί κάποια στιγμή τα γενέθλια του και έτυχε να είμαι μέχρι τον Σωτήρη Κοντιζά, μέχρι εμένα, μέχρι φίλους, μέχρι πολύ κόσμο που ξέρω ή που γνώρισα εκεί και γίναμε φίλοι. Ο κοινό παρανομαστής όλων αυτών των ανθρώπων ήταν ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης Λαβαζάνο, ο οποίο είχε τον Αρχάγγελο. Και ο τρόπο να μα φέρει όλου κοντά ήταν η μουσική, ελληνική μουσική. Που ξέρετε ότι δεν είμαι και πολύ fan. Όμω, έκανε ένα πράγμα που έριχνε και τα τύχη τη μουσική. Δηλαδή, μπορεί να ακούσε Βιτάλι και Μποφίλιου και Τζένι Βάνου και Βίκυμο Χολιού. Αλλά κάποια στιγμή να μπει και Βύση, να μπει Και όλα αυτά με έναν οργανικό τρόπο. Που ήταν σαν μαέστρο τέλο πάντων και μα έπαιρνε όλου και μα σήκωνε. Δηλαδή, άμα ο τρει δεν ήταν καλά και πήγαινε εκείνη τη μέρα στο μαγαζί του, έφευγε στα πατώματα. Αν ήταν καλά, έφευγε χορεύοντα. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα μαγαζί πάρα πολλά χρόνια, άγγιξε πολλού ανθρώπου. Για μένα ήταν από τα πρώτα που αυτό που λέμε τώρα, που το έχουμε παντιέρα, που λέμε τη συμπεριληπτικότητα, ήταν απολύτω φυσική και οργανική με στον Αρχάγγελο. Δεν δεν σηκωνόταν φρίδι για κανέναν. Για τίποτα, για καμία ιδιότητα, για καμία επιλογή. Και ήταν πραγματικά ένα μαγαζί που με αυτόν στα ντεκς ήταν περισσότερο σαν καταφύγιο. Πολλοί άνθρωποι που ξέρω, όταν δεν ήταν καλά μια μέρα, απλά πήγαιναν μόνοι τους. Και ήταν με παρέα, ποτέ δεν είσαι μόνος εκεί μέσα. Οπότε τύρι μου, ο οποίο έφυγε από ένα τροχαίο ε, με τη βέσπα του, ε, ακόμα από ό,τι διάβασε η αστυνομία, το ψάχνιαν, είχε εμπλακεί και κάποιος άλλος οδηγός ή ο Σωτήρης μόνος του κάπως έχασε τον έλεγχο ε, και επειδή εμένα ο Αρχάγγελος μου έχει χαρίσει παρέες και μια σχέση και μερικά πολύ αγαπημένα μου τραγούδια δηλαδή θα σας χαιρετήσω με αυτό με μια δίκη μου και τα δειλινά που θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα ξανακούσω για να σκεφτώ το σωτήρι. Σωτήρη μου αντίο και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε όλοι μαζί κάπου. Ήταν το Binder Dandat, σας αφήνω με βίκημα σχολείου και θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα μαζί. Και ελπίζω κάθε επόμενη εβδομάδα, σας είπα, υπάρχει ένας τεράστιος φόρτος εργασίας, αλλά υπόσχομαι ότι θα είμαι απολύτω, απόλυτος συνεπής ή τουλάχιστον θα το προσπαθήσω. Γεια σας, να προσέχετε και καλή εβδομάδα. Ε, πήγες και πήγες μακριά σαν τα χείλη, τα τραγούδια γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα φίληνα μια φωνή μου ψηθυρίζει μυστικά δεν θα γυρίσει σπια